0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс и google подкастах, а также ВКонтакте. 3 ноября в США прошли выборы губернаторов нескольких штатов. О последствиях принятых американцами решений рассказывает автор телеграм-канала «Американский номер». Добрый день.
1: Начнем мы с результатов выборов в Вирджинии. Вирджиния у меня на канале и на сайте Риафанга в колонке «Американский номер» уже появлялась, и появлялась она в контексте разразившегося там скандала вокруг образовательной системы США, когда несколько школ Вирджинии пытались продвинуть права трансгендера в спорте, разрешить им участвовать соревнованиях противоположного пола, к которому мы не родились. Этот выпуск вызвал негодующие комментарии у
0: наших слушателей. Он называется «Что происходит в системе образования США».
1: Это все происходило перед выборами, и сейчас мы уже смотрим на ситуацию после выборов. Итак, традиционно в Вирджинии соревновалась два кандидата двух партий, потому что в США много есть партий, но мы знаем, что самые сильные это Республиканская и Демократическая. И от Республиканцев в выборах участвовал Глен Янкин а от демократической партии Терри Макколев. Янкин, это, который республиканец, еще раз напоминаю, он бывший инвестиционный директор компании Карлайл Group. Макколев уже был несколько лет в политике. Насколько мне известно, он служил на должности член Ассамблеи Вирджинии. Это законодательный орган этого штата. Вирджиния вообще всегда была штатом демократическим. Это штат, где чаще всего... Побеждали демократы, где демократы были популярнее республиканцев. Вирджиния победил Байден в ходе президентских выборов. Но 3 ноября произошло удивительное и совершенно неожиданное для всех, в том числе противоречащее опросам, которые были проведены социологами. Да, лидировал все-таки демократ Терри Макколев, хотя вопросах тоже, так скажем, отражали вот эту вот ситуацию напряженную, что республиканцы слишком много уже набирали голосов предварительным. В конце концов, никто не ожидал, что республиканцы выиграют. Хотя по нашему предыдущему разговору победа
0: республиканцев в Вирджинии была вполне очевидной.
1: Я бы не сказал, что это прям было настолько очевидно, и я объясню чуть позже, почему. Так вот, Глен Янкин набрал 50% и процентов голосов по результатам, а Терри Макколи в «Демократ» – 48,3%. Какие особенности вообще были на выборах этих? Во-первых, явка была выше, и это была самая высокая явка с 1997 года. Во-первых, она была обусловлена доступом к досрочному голосованию. Очень много людей в Вирджинии проголосовали досрочно. Это примерно 1,1 миллион из 5,9 миллионов человек. Потому что в Вирджинии не так давно новое законодательство было принято, которое позволяет запрашивать открепительное удостоверение для голосования без причины и голосовать за 45 дней до выборов. Независимо от того, инвалид ты или там, да, по каким-то причинам не можешь выйти из дома для того, чтобы проголосовать вовремя, или ты там болеешь коронавирусом. Абсолютно любой человек, согласно новому законодательству, может запросить открепительное удостоверение и пойти проголосовать. На это все поставили. И кандидаты, республиканцы республиканец, и демократы, и люди, которые вели статистику выборов, они отметили, что свои партийные базы и республиканцы, и демократы существенно мобилизировали для проведения досрочного голосования. То есть они тоже ставили на это. Разве это выгодно? А посмотреть досрочно, как идут дела. Ну, наверное, просто потому что могут. Просто кому-то удобнее сразу же проголосовать, не ждать этого дня. Опять же, возможно, чтобы избежать
0: контакта с большим количеством людей.
1: Ну, плюс ко всему, конечно... Да, еще коронавирус здесь играет большую роль. Люди, да, боятся приходить э, в места скопления людей. Но, как мы видим, сейчас компания против массовой вакцинации. США набирает обороты, и люди все-таки перестали так переживать насчет коронавируса. Но в том числе, да, для кого-то сыграл и том второй факт. Явка была повышена в результате высоких расходов на избирательную кампанию. Очень много потратились и с одной, и с другой стороны. Республиканец собрал меньше, потому что все-таки это не правящая партия, и сейчас в стране их поддерживают меньше народу, меньше представителей бизнеса, чем республиканцев. Но тем не менее, он как бывший все-таки инвестиционный директор собрал 49 миллионов долларов. И прошу заметить, 20 миллионов долларов он доложил из своих средств практически половину. Маколев собрал больше, как я сказал, 55 миллионов долларов. К сожалению, не удалось мне найти конкретной информации, откуда пришли к нему средства, я имею в виду большая их часть. Какую-то часть было пожертвовано вот из общего фонда демократического, который везде уделяет на выборы. Какая-то часть, конечно, им собственными средствами было пожертвована, но, тем не менее, на рекламу потратили Янкин 21 миллион долларов и 31 миллион, демократ потратил. Ну, то есть демократ по сути на рекламу потратил больше, чем республиканец. Судя по статистике, вообще, в принципе, обычно так бывает, что кто больше тратит, затем верность-то идет. Но даже при этом всем э, демократ не смог победить. Причем значительную сумму. Да, да, да. По-моему, от трех до шести там каждый потратили на рекламу в интернете. Но в основном и вот эти средства, которые я сказал, да, 21 миллион долларов, 31 миллион долларов, это все пошло на рекламу, на радио, на ТВ. То есть она наиболее дорогостоящая и видос с тех пор ставит именно на нее уже потом там на интернет Янкин большую ставку делал на образование сохранение консервативных им тенденций в образовании то есть мы знаем что Янкин много посещал школы в которых происходили скандалы по вопросам полов и меньшинств много говорил о том что он уберет изучение расовой теории из школ родителям будет э, дано больше прав. Потому что сейчас эти школьные советы, да, они просто не дают некоторым родителям высказываться. Элементарно затыкают и запугивают, и даже пытаются спровоцировать правоохранительные органы, органы безопасности американские, пытаются спровоцировать их возбудить уголовное дело на таких родителей, да, которые придерживаются консервативных взглядов. И Глен Янкин э, обещал с этим всем бороться. Но при этом он свою кампанию строил на том, что он как бы от Трампа держится на расстоянии. Потому что мы знаем, что все-таки упоминание Трампа берегит раны у американцев. И иногда можно проиграть даже, так скажем, своих избирателей, потому что не все республиканцы любят Трампа. Вот. Даже видные политики республиканцы осуждали
0: его и говорили о том, что он загнал республиканскую партию в канаву.
1: Но такие высказывания были слышны в основном от РИНО, Republican in Name Only, это республиканцы только по названию. Обычно они такое говорят, которые являются как бы республиканцами, но на самом деле демократ. А те, кто действительно республиканцы, они не поддерживали и не критиковали, то есть нейтрально. В стороне от всего этого. Ну и действительно Трамп противоречивая фигура, и поэтому опасно было с этим заигрывать. Поэтому, да, он не касался этого, а говорил все по делу. Ну а, соответственно, его противник Терри Маколев, он уступал за вот эти все реформы. Ну, в общем, типичный демократ. Мы будем поддерживать там меньшинства, что мы будем бороться за права трансгендеров в школах. Абсолютно противоположная позиция, но как э, мы видим, Вирджиния, она все-таки популярность не снискала. Теперь демократам будет очень трудно на промежуточных выборах. В 2022 году это уже очень близко.
0: Что это такое промежуточные выборы?
1: Промежуточные выборы — выборы в Конгресс. И демократам будет тяжело в этом штате, потому что сейчас к власти придет республиканец, и как бы там ни было, когда все-таки человек у власти, у него больше ресурсов, и Теперь в этом штате демократов будут давить, как это происходит в Техасе, в Флориде, в Аризоне да, и других республиканских штатах. Они, конечно, там выступают, но малоэффективно. И в четвертом году на выборах президента то же самое. Будет тяжело, потому что Янкин еще будет на тот момент губернатором и тоже столкнутся демократы здесь с проблемами. 62% белых мужчин проголосовало за Янкива, черные голосовали 8,6% за Маколифа. То есть в основном чернокожие голосовали за демократы. Он много обещает меньшинству, он много обещает чернокожим и понятное дело, что они его слушают. Кроме того, видят эту поддержку, они видят, что когда доходит до преступлений с их стороны, да, их так себе преследуют. Не очень охот. Гораздо охотнее преследуют тех, кто американским флагом размахивает и говорит о консерватизме и патриотизме. Но вот опять же у вас на канале эти видео,
0: когда происходит грабеж среди бела дня, люди выносят из магазинов просто не то, что сумки или там какие-то пиджаки, предметы
1: одежды. А... Целые коробки, да. Может быть, я чего-то недопонимаю. Сотрудник говорит, да, не вмешивайся, иначе тебя уволят. Вот люди пишут в комментариях, ну вот правильно говорит. Но с другой стороны, конечно, правильно, да. Зачем рисковать, потому что могут застрелить все-таки американцы у каждого есть пистолет. Но логичный вопрос, почему магазины не поставят надлежащую охрану у себя? Почему? Разве это кто-то запрещает делать? Нет, никто не запрещает. Но охраны там не стоит. А если она стоит, она непонятно вообще, чем занимается. Кого они вообще задерживают? Мальчиков, которые крадут, я не знаю, леденцы. А вот сейчас, пожалуйста, у них тоннами товары возят. вот, А там никто никаких мер не предпринимает. Боятся. Потому что все понимают, что... А сейчас такая вот политика партии, что нельзя трогать борцов с расизмом. Борцы с расизмом очень часто такими вещами балуются, очень часто забегают в магазины. Это они так говорят, что они берут компенсацию за, за годы белого расизма. Действительно, так вот и говорят, так и отмазываются. Хочу сказать, что демократические средства массовой информации, левые да, средства массовой информации, они всему этому верят, они все это поддерживают и воспринимают это все как должно. Ну и, соответственно, латиносы. 66 процентов то же самое Маколив за демократов. ну женщины 50 процентов за Янкина за республиканцев. и черные — 86 процентов как и мужчины черный за Маколива то есть опять же и в женщинах тоже здесь расслоение. А были какие-то уже последствия выборов в
0: Вирджинии? какие-то уже законы приняты?
1: Пока еще последствий никаких не было серьезных. На самом деле это очень короткий срок, там неделя с небольшим. Пока Глен Янкин, скорее всего, будет принимать дела и должность, это все растянется на, ну, может быть, парочку месяцев. А потом он уже, когда освоится должности, я думаю, что нас ждут законы аналогичные законам Техаса, аналогичные законам Аризоны. Это будут принимать били, которые будут бороться вот с некоторыми федеральными законами, которые республиканцам не нравятся. То есть это и об оружии, по миграционной да, проблеме, ну и, соответственно, образование, где Нянкин обещал, здесь тоже будет все это сделано. То есть, скорее всего, он отменит
0: эту обязательную расовую теорию, которая в результате весьма российской получается...
1: Критическую расу теории, да, скорее всего... Ну, я думаю, что сделают так. Позволят э, родителям, да, самим решать, преподавать ее или нет. То есть, а чтобы родители сами решали, это нужно следить за тем, каким образом формируется школьный совет. А школьные советы уже регулирует законодательство, и за этим все смотрят какие-то органы. Это все одно за другое цепляется, и понятное дело, что рыбка то гниет от головы все равно.
0: А будут ли применяться, как вы считаете, какие-то репрессивные меры?
1: По наблюдению, по-моему, республиканцы репрессивные меры особо не принимают. Действуют строго по закону, но им этого хватает. Потому что сторонники демократов и левые они очень часто действуют в разрез законом. То есть, например, некоторые политики демократически всерьез говорят о том, что лутинги. И грабежи — это мирный протест. Таким вот негласным образом поощряют э, людей дальше чинить беспорядки. Да? Сейчас демократы из правового поля уходят, а республиканцы, они находятся четко в правовом поле, и им этого достаточно. А демократы репрессивные меры могут принимать. И они это делают в штате Чикаго. Планировали расформировать некоторые отделения полиции, потому что они якобы... Городу несут не порядок, а зло. И
0: это несмотря на то, что там от одних перестрелок страдает каждую неделю там людей?
1: Да, конечно. сейчас они назад сдали, сейчас они, наоборот, просят помощи, потому что они все это начали реализовывать и поняли, что город начинает потихонечку грязнуть насилие. Я не знаю, но они действительно настолько глупы или это такая вот целенаправленная политика. Я склоняюсь все-таки к первому, когда вижу вообще лицо Лайтфуд, губернатор Чикаго, ее заявление, когда читаю, какие-то наивные обращения к Байдену. Она когда это предпринимала, о чем она думала вообще? Как вообще можно на такую должность быть избранной и не понимать элементарных вещей, что правоохранительные органы нужны при любой власти? При любой абсолютно. Некоторым
0: не хватает, видимо, жизненного опыта, и им нужно на собственной шкуре почувствовать, что такое насилие и бандитизм.
1: Ну, я вот уже описал э, пост о том, что Соединенные Штаты слишком хорошо живут, ну, жили, по крайней мере, какое-то время, да, и они иногда начинают забываться. У них некоторые политики живут в каком-то выдуманном абсолютном мире, и когда суровая реальность бьет молотком по голове, они очень сильно удивляются. Но вот это для меня очень странно. В штате Нью-Джерси демократы молотком по голове не получали. Победили демократы с перевесом в 3%. Значит, Фил Мерфи победил республиканца Джека Чиотарелли. Фил Мерфи набрал 51%, а Джек Чиотарелли — 48% республиканцы очень были близки к победе, а это был тоже всегда демократический штат. И с таким перевесом демократы не побеждали никогда. То есть они всегда побеждали с большим. Чуть ли не 11% перевес обычно был. Социологи еще забили тревогу задолго до выборов, потому что они тоже провели опросы, и опросы удивили всех. Они показали, что республиканцев очень много людей стало поддерживать. Это на самом деле феномен. Буквально все недавно ненавидели Трампа и республиканцев, да? а вот года не прошло, да, и уже Представляете, как ситуация меняется в сторону республиканцев опять? Правило такое есть в политической жизни. Действующая власть, она всегда будет не популярней оппозиционной а ей. Народ, он быстренько забывает все, и через четыре года он уже опять поддержит, если она, например, не находится
0: в власти. Бездействие критиковать тяжело, а когда человек что-то делает, конечно же, его легче.
1: Типичная тактика демократов. Мочил он своего соперника через Трампа, потому что а Чиотарелли открыто поддерживает Трампа. Он привязывал ему чуть ли там не экстремизм, что Чиотарелли экстремист, что он был замечен на митинге против фальсификации выборов. А, кстати, вот такие митинги, это сейчас типа в США считается чуть ли не приравнен к экстремизму. То есть это пятно. Если ты участвовал в таком митинге, это значит, что у тебя будут проблемы обязательно. Опять эти двойные
0: стандарты?
1: Да, 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 двойные стандарты. То есть в митингах было им участвовать можно, а в таких митингах, хоть они и мирнут, это значит, что ты экстрем. Чатарелли, в свою очередь, пообещал снизить налог на недвижимость, то есть да, отменить э, реформу полиции, о чем мы и говорили. Да? Демократы же хотели, в том числе и в Нью-Джерси, полицию разогнать и замедлить меры по борьбе с изменением климата. Но здесь нужно тоже оговориться о то, том, что может это звучать как негативная какая-то сторона, но демократы очень много средств выделяют на борьбу с климатом, а, по сути, не делают для этого ничего. Или делают какие-то абсолютно вещи, которые минимально влияют.
0: Ну, там уже скандалы где-то с тем, что наживаются на этом ближний
1: круг. Если даже разбирать ту же борьбу Apple с изменением климата, то то же самое можно абсолютно увидеть, что они на этой борьбе с изменением климата только зарабатывают. Они же поэтому не стали, например, на зарядки класть в новый телефон. Чатарелли преуспел в пригородах. Это феномен красных пригородов в Америке. Ну, все здесь логично. Всегда была популярна жизнь вне города. Считалось благом, если ты живешь за городом, если вокруг тебя природа, если вокруг тебя тихо, если ты живешь в своем собственном доме, не в многоквартирном доме, а в своем собственном доме. И если ты работаешь в городе. Вот это считалось эталоном как бы американской жизни. Да, в России сейчас тоже такая тенденция. Она только начинает э, складываться, потому что люди начинают открывать глаза и понимать, что такое жить в Москве. А в Америке это уже давным-давно константа, и люди которые живут в городах, в том числе в блоков флэтс, в многоквартирных домах, они считаются менее да, успешными. Очень много живет маргиналов. И маргиналы, мы знаем, за демократическую партию сейчас голосуют. Чернокожего населения в городах, в многоквартирных домах. Просто в связи с тем, что они не имеют такого состояния многие, как белые. Это все-таки есть в Америке. Поэтому республиканские кандидаты преуспевают в пригородах а демократы наоборот. Ну, плюс ко всему еще добавим в городах сейчас очень много мигрантов, что сейчас миграционный кризис США, и все они, понятное дело, скапливаются там, где есть работа, и живут там же рядом. Вы слушали подкаст «Фан» повсюду.
0: Остальные выпуски вы можете найти на Яндекс и на Google подкастах, ВКонтакте и Телеграм в канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Американский номер», автор которого рассказал о том, как прошли выборы в Америке.
1: До свидания.